0: Aqui estamos a gravar. Sim, eu diria para bater uma palminha só para facilitar a vida okay. a quem vai editar.
1: Olá, Riquel, olá, Riquel, bem-vindos ao podcast. Uh, foi difícil marcar. Foi, mas estamos cá. Estamos aqui, uh, na temporada 2, episódio 22, em vez de ser o plano original que era é para ir. Episódio 5, temporada 1, um, mas o que interessa é que estamos cá. Um, eu conheço mais ou menos a vossa que vocês já partilharam vossos, no vosso podcast, vocês conheceram-se de uma agência uhum. não é? uh, e perceberam que cada momento que o trabalho que tinham, que estavam a fazer tinha que ser mais tinha que ser mais do que aquele trabalho da agência. E esse momento é muito presente para algumas das pessoas, como eu me cruzo nos, nos workshops e uhum. mesmo no Instagram. Uh, como é que se reconhece um momento desses que está na hora de mudar e como é que se ganha coragem para... De repente estamos por conta própria. Até porque, oh. no vosso contexto, deixa só fazer uh -uh.
0: os parentes, estamos numa altura de crise. Uhum. Uhum. Sim. <risos> Eu tinha essa dificuldade. Olha, antes de te responder à pergunta. Primeiro, obrigado pelo convite. Desculpa ter demorado tanto tempo a <risos> encontrar esta data. É que
2: três agendas é complicado. É difícil. Um,
0: mas obrigado, estou muito feliz por estar aqui contigo. Ou <risos> uh, só, especialmente porque segunda season episódio 22 é muita coisa. Eu não sei se tens noção se tu sentes <risos> é muita coisa. É assim, okay. É assim. ok, já é assim a sério, a sério. <risos> uh, mas respondendo à tua uh, pergunta, eu, olha, eu acho que para mim para mim, em particular, foi fácil, para mim, ao, ao final de seis meses a trabalhar em agência, eu tinha acabado de sair da faculdade, foi muito fácil perceber para mim que tudo o que me disseram que seria o mercado de trabalho no mundo de design, não era real. Uh, tudo aquilo que eu achava que ia fazer, não era real. O que as agências o que a maioria das agências uh, de comunicação fazia era vender e não produzir bom design. o que Estavam interessados em produzir dinheiro e não interessava o que é que nós estávamos a produzir. Uh, então, esses, isso tudo junto começou a, fazer ali, a criar ali uma fórmula em que uh, rapidamente percebi que aquele não era o caminho para mim. Apesar de que, deixa-me dizer-te, quando uh, tomei a decisão de que não iria mais trabalhar na, na agência, não vim com a ideia de agora vou ser um trabalhador independente <risos> e vou fazer... Não, nada não é <risos> De todo.
2: É, vou, vou arranjar um trabalho uh, melhor. Vou arranjar
0: um trabalho melhor Depois. porque ainda tinha a esperança que as outras agências fossem diferentes e que era a nossa, que era péssima. Não sei... Como é que foi para aquela Eu vou
2: ser mais básica, uhum. mas acho que, porque acho que isto aplica-se em várias situações da minha vida, e acho que na do Fred também, que é tipo, tu reconheces que já não dá quando já não há paciência. Sabes? É, sim, quando é acontecem situaçõezinhas, seja com chefes, com clientes daqui, tu já não tens paciência sequer para tentar explicar, para tentar lidar, para não, pronto. então quando uhum. não há paciência é ir para a próxima. É, eu é. acho que foi aí, tipo, isto Sei. não vai dar nem nada tipo, Percebo,
0: e eu senti a mesma coisa Aliás, tanto eu senti, não senti só eu a mesma coisa A Raquel sentiu a mesma coisa A equipa criativa inteira da agência sentiu a mesma coisa Tanto que viemos todos embora ao mesmo tempo Despedimos-nos todos ao mesmo tempo uh, Depois uh. a
2: questão de, de ser o um momento certo Eu acho que lá está, as vidas são todas diferentes As pessoas estão todas em situações diferentes E há que avaliar, porque há pessoas que de claro. facto Não podem dar este salto assim no meu caso, e acho que também no do Fred, nós não tínhamos grandes responsabilidades, portanto não havia empréstimos para pagar, não havia filhos para criar, não havia, estávamos numa fase em que no fundo era tudo muito livre e eu cheguei mesmo a dizer ao nosso antigo patrão, vá, que se eu não posso agora ir embora porque me apetece, quando é que eu vou poder? Portanto, eu vou, eu estou livre para ir e está tudo bem. E esse, esse sentimento é bom, mas claro que não, não existe em qualquer fase da vida, não é? portanto estávamos em crise mas por outro lado tínhamos poucos pesos em, em cima de nós portanto, foi... ah, e também há que referir que lá está nós para começarmos a trabalhar fora dali precisávamos de um computador já tínhamos, não é? também uhum. a própria área não exige um grande investimento no início exige sim. sim de tempo, investimento de tempo mas não tanto de material, o que também tornou possível começarmos a fazer coisas
0: e acho que para ser mais honesto ainda acho que se calhar uhum. para mim teria sido mais difícil tomar essa decisão se não tivesse encontrado pessoas como a Raquel no, no, no estúdio porque isso muda um bocado as coisas se eu tivesse... Imagina, eu tinha acabado de ser tinha 21 anos. Se tivesse todas as pessoas à minha volta a dizerem tipo, pois temos que aguentar, pois temos que fazer, pois tem que ser, pá, teria sido péssimo. <risos> mas na verdade não era isso que estava a acontecer. A injustiça que eu sentia de este... estamos a fazer um trabalho péssimo e estamos a ser maltratados e mal pagos, toda a gente sentia e toda a gente era vocal sobre o assunto, incluindo com os nossos patrões. Então eu acho que essa mistura toda dessas coisas fez com que se tornasse incomportável estar lá O que ia acontecer a seguir? Olha, Logo uh, se ainda fez. não sabíamos <risos> bem, mas sabia que qualquer coisa ia ser melhor do que do que estava a acontecer ali. Acho que, era, acho que foi mais ou menos isto. E acho que há muita gente que está nessa situação de corda ao pescoço, mas acaba por não dar esse passo nem saltar, porque uh, à volta deles tem um grupo de pessoas que constantemente lhes diz que eles não vão ser capazes de estiverem sozinhos, que vão falhar, que não vai acontecer, que não sei... Um, que é um bocadinho o que eu sinto que acontecia... Tu estiveste presente, por isso sabrás dizer também, que sentia um pouco nos nossos workshops, quando se juntava aquele grupo todo de pessoas, é que havia pessoas que vinham de sítios onde ter conversas destas não era uma coisa normal, e de repente não se sentiam sozinhos, se sentiam tipo, ah não, então eu sou capaz, então eu vou. E eu acho que nós encontramos sim. isso no um no, outro, um no sim. outro, sim. Era isso que eu ia perguntar, esse, esse, essa parte da partilha
1: entre as uh -huh. dois acabou por ser um, um fator muito, muito importante, até porque vocês
0: começaram logo a trabalhar juntos. Sim. Sim,
1: sim, assim, sim. sim. E se
0: tinham
1: esse apoio um do
0: outro? Foi assim um, um processo, eu acho que nós nos dávamos bem no trabalho, isso sempre demos, mesmo sim. aliás. Vou ser, assim, um bocado mais emocional. Não, eu lembro-me perfeitamente, tipo, depois do primeiro dia de trabalho na agência e de estar com eles, de ir para casa, aqui no Porto, e estava, eu nessa altura estava a ver com uma amiga, e de chegar a casa e ela dizer, então como é que foi o primeiro dia? E eu dizer, olha, foi a primeira vez que eu senti que não tive que explicar, tipo, eu só disse e as pessoas entenderam o que eu estava a dizer. Uh, e, e a verdade é que isso continuou a acontecer daí para a frente, e eu não acho que os dois tivéssemos tido assim um momento vocal de olhar um para o outro e ficarmos tipo E yeah, nós temos aqui uma cena, está a acontecer, está aqui um clique não aconteceu mas eu, eu tive mas nas
2: entrevistas problema. que fizeram quando foste que entrevistaram e chegaram <risos> três finalistas e eu disse sempre, o Fred uh, tenho de vir o Fred para aqui, portanto eu já sabia que me ia dar bem contigo sim.
1: Um,
2: mas sim, nunca, nunca houve só que nós mesmo enquanto lá estávamos e fazíamos coisas fora em alguns uhum, projetos uhum. pequeninos íamos fazendo coisas juntos um, e depois lá está como já estávamos, vivíamos juntos Uhum. Uh, tínhamos alguns hábitos em comum o uh, gosto pelos blogs na altura que víamos e não sei, pronto, aquela coisa toda e de, de querer ensinar coisas às pessoas e fazer com que aqui se vissem coisas como já víamos lá fora e tudo mais uh, pronto, ele acordou um sim. dia e disse que no próximo mês isto tem que estar a funcionar isto são os workshops <risos> e foi, foi. assim sim. Uh, mas sim, o empurrão foi bom assim de ter foi. Um e tem outro.
0: piada porque eu acho que para além do trabalho que nós fazíamos na agência e que trabalhámos um com o outro fora da, da agência Fomos trabalhando em coisas sozinhos, nunca juntos, apesar de nos irmos apoiando e ajudando um ao ou outro. Às é vezes era é preciso um vídeo, às vezes pensava mas... de não sei o quê. Íamos nos ajudando, mas não estávamos a trabalhar juntos. Por isso o e-blog foi assim a primeira coisa em que, efetivamente, uh, decidimos ir os dois para a frente. É assim, olhando para trás, parece-me tudo insano. Não estou não a mentir, é, sabes? É, assim, é, é um saco, não é? Não é. é sim. E até esta vontade de... Eu lembro perfeitamente desse momento de chegar à cozinha, virar para a Raquel e dizer, pronto, o workshop vai acontecer no próximo mês. Vamos ter que fazer acontecer. Sabes, e isto é assim muito surreal. Mas saltar... como assim?
2: Eu tenho que ir de manhã para o call center. <risos> exato, <risos> exato. Porque na altura também tinha... Lá está, nós saímos com aquela esperança de encontrar um trabalho melhor. Mas até lá íamos fazendo o e tínhamos projetos pequeninos, mas também não, não pagavam contas, e então nós íamos fazendo de tudo. Uh, isso também é bom, ter essa experiência toda, não é? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Sim, eu tão, eu,
1: completamente. Eu acho que é sempre bom não termos medo do trabalho, não é? Uhum. Eu, eu, Sim. Qual for. Sim. Há, há, às vezes há uma certa vergonha associada a não estares uhum.
2: Sim, sim. e não tem que haver essa de todo de todo, é
0: de todo. É algo que nos faz crescer muito Eu acho que é um carinho começarmos acho que passamos muitos anos a dizer que um, tu deves trabalhar uh, o teu trabalho deve ser as tuas devem ser as tuas paixões Uh, e acho que acabámos com esta, com esta analogia toda de não fazeres uma coisa que odeias que eu sou mega a favor de não fazeres uma coisa que odeias uh, com o passar o tempo deixámos ter a percepção de que o trabalho é uma troca financeira e que é possível tu estares a viver as tuas paixões e teres que ter um trabalho para pagar as contas, e isso é ok, isso não é uma coisa mal é uma coisa boa, está tudo bem esta mudança acontece na vossa vida se
1: quiserem saber mais sobre isso E um uh -huh. eu fiz um workshop com vocês. E lembro-me que na altura vocês falaram de duas coisas que eu pedi tipo, que desenvolvessem. Ok, boa. E vocês não se vão lembrar, <risos> não, mas. Bom, outra coisa que que eu estou a falar. Uma delas é que uh, tenham começado a encontrar estratégias para facilitar a vossa gestão. Uh -huh. A parte da gestão. Uh -huh. E uma delas, uma das estratégias é um PDF que vocês ser com preços, uh -huh. porque recebiam muitos pedidos de, de orçamento. Lembram-se disso? Lembro-me. Sim.
0: Sim. Não sei se vocês ainda fazem isso. Mas.
1: Sim. na nossa uhum. gestão, porque será a parte mais aborrecida, mais mais <risos> Sim. Trabalho, para facilitar esses processos. Ainda usam esse PDF. Podem explicar um para uhum. é? Sim. Mas,
2: mas podemos também explicar porque é que isso aconteceu. Ou Sim. seja, nós como começamos com um blog, não é? e que em pouco tempo tornamos mesmo um blog muito ativo, e, uhum. e fazíamos muita coisa uh, nas redes, na altura Facebook, não tanto Instagram. O uh, que, é, que, que é que aconteceu? Nós começamos a ter muito público que nos seguia, e isso traz muitos pedidos de orçamento, o que nem sempre significa que sejam clientes realmente que possam pagar os teus serviços ou que, que fechem uh, negócio contigo portanto o, o, a quantidade de pedidos não era nada proporcional à quantidade de pessoas que fechavam connosco e então se nós passássemos os dias a responder a e-mails com, com orçamentos uh, personalizados uhum. para aquela pessoa e tudo ou até respostas Puntas. personalizados uhum. para aquela pessoa e tudo ou até respostas uh, personalizados uhum. para aquela pessoa e tudo ou até respostas personalizados uhum. para aquela pessoa e tudo ou,
0: ou ter... até a recal dizer orçamentos personalizados. <risos> eh. <Desculpa. risos> uh...
2: Uh, e então aquilo que acabava por acontecer era nós sentíamos que perdíamos muito tempo a responder a e-mails quando nós devíamos estar a trabalhar fosse nos trabalhos para os clientes ou, ou nas coisas que queríamos comunicar uh, e, e quando tu acabas por receber tantos e-mails como é uma pergunta tens que arranjar a forma de otimizar o teu tempo e portanto ter uma resposta que já esteja quase pronta que seja só um colar, claro que podes adaptar algumas coisas mas para poupar tempo uhum. e nós começamos a perceber isso desde o início assim como... Uh, reuniões que queriam marcar connosco e tínhamos uma série de reuniões uhum. e depois não fechávamos até porque uhum. nem podíamos fechar com toda a gente se, se fosse assim não ia ter tempo então pensamos é e presenciais. E então pensamos, nós não podemos estar assim porque às vezes parece que as pessoas até só querem estar connosco porque gostam de estar connosco e conversar connosco e depois não estamos a trabalhar. Uhum. Então, se calhar, olha, mandamos já os preços, mandamos -os tudo, temos tudo prontinho e assim as pessoas já sabem e se estiverem ok, reunimos.
0: Isso. Eu acho que houve assim dois momentos-chave. Isto é um exemplo, é, não é? mas sim, foi por causa
2: sim. disto que começou.
0: Eu acho que há assim dois momentos-chave. O momento é que nós decidimos levar o e-blog uh, a sério, não uh, com os workshops, mas sim enquanto gabinete de design. Quando começámos a receber os pedidos de design e ficámos os dois tipo, ok, temos que vamos aceitar este não nós somos designers, não é? Uh, e nesse momento, os dois tipo, fizemos assim, uma reflexão grande sobre uh, o que não queríamos ser. E essa reflexão do que não queríamos ser uh, era tipo tudo aquilo que acontecia na agência onde nós trabalhávamos e que não queríamos repetir. E, e, e isso ajudou-nos um pouco a, a perceber que Uh, o esquema tradicional de design e da interação com os clientes uh, no mundo design não tem que ser aquilo que acontece nas agências tradicionalmente então essa parte toda dos orçamentos para nós foi assim um momento, eu acho, acho que foi, acabou por ser natural por uma questão de necessidade Sim. Uh, mas também uh... foi esse um momento ahá porque percebemos tipo, ah, porque no mundo design nessa altura o que acontecia era os, todos os orçamentos eram feitos à medida todos os orçamentos eram feitos para o cliente a pensar no cliente, por várias razões incluindo perceber qual era a escala do cliente se cobravam mais, se cobravam menos, esse tipo de coisas e nós chegámos às a à conclusão que nós gostávamos de trabalhar com negócios pequenos, nós estávamos a trabalhar com negócios pequenos e por isso fazia mais sentido ter uma tabela de preços com condições. Uh, pronto, e esse CPRE foi alterando ao longo dos anos porque com todas as experiências que tivemos com clientes e que entendemos que, uh, ou chegámos à conclusão, que havia, hum, havia sempre uh, alguns loopholes nos, nas nossas condições uh, e de repente tínhamos um cliente que em vez de nos estar a pedir três propostas estava a pedir 30 e depois começámos a perceber, ah! Espera, então precisamos, isto precisa estar escrito. Então, com o passar dos anos, foi só alongando e foi só mudando. Acho que é o, é o processo as natural, condições não. foram adicionando é, e depois nós, nos workshops, lembro-me de falarmos nisto, na realidade, porque nós fomos sempre falando sobre isto e, e acho que enviávamos os nossos orçamentos para quase todas as pessoas que faziam parte dos workshops em modo assumam isto como um contrato que podem partilhar com os vossos. Eu acho que clientes. nós nunca
2: tivemos medo de fazer mudanças uhum. até assumindo que era um teste. Sim, também, sim, sim, sim. É também, como também na subida de preços. Nós, muitas vezes, quando temos que subir e quando uh, dizemos assim, olha, vamos subir, vamos continuar a trabalhar. Se um dia as coisas correrem mal, uma pessoa volta. Uh, Damos um passo Exato. para trás. Exato. Vamos mandar orçamentos para toda a gente. Se nós virmos que um dia não temos trabalho e ninguém fecha connosco, se calhar aí temos que nos sentar com as pessoas para explicar as coisas, porque nós também sabemos que isso cativa e pode ser um, uma coisa decisiva. E antes uhum. escolher um designer ou outro, o facto de conheceres e simpatizares e criares uma relação. Portanto, nós vamos testando as coisas de acordo com o nosso tempo, com aquilo, também como nós, nós cobramos um valor muito diferente do que uma agência cobra, portanto também temos que otimizar coisas, Isso. não é? E é nisso e também é, que é pensamos. E é nessas
0: otimiza otimizações todas, era o que estava a dizer. Mas estamos dizer, sempre prontos as... para voltar
2: atrás, para mudar. Sim, Isto, no sim. fundo, são coisas que nós vamos tentando fazer para resultar desde, melhor.
0: Desde, sei lá, hum, desde esta questão toda das reuniões, das 700 reuniões que não acontecem, um, que são, podem ser telecinemas <risos> e por isso desde essas horas todas que nós poupamos e por isso baixamos o preço para os clientes até em coisas como no processo criativo mesmo a maneira como nós pedimos o briefing, as perguntas específicas que nós fazemos pedirmos as referências não sei o quê. há coisas até que podem ir contra o que a partir da uh, o processo normal de design seria como pedir aos clientes para nos mandarem referências específicas mas para nós, isso facilita-nos o processo, ajuda -nos, nos a acelerar a fase inicial do, do processo e depois faz com que os preços sejam mais baixos e por isso conseguimos trabalhar com quem okay. que queremos efetivamente trabalhar. Eu acho que essa sempre foi, e continua a ser, é que é o que está a dizer, esta questão toda de nós nos adaptarmos. Quando arrancámos, workshop grande, 700 pessoas dentro de uma sala, decoração, tipo, toda uma loucura. E pois aí não dá. E depois foi tipo, ah, lucramos 10 euros. Uh, <risos> E depois foi tipo, então os workshops agora vão acontecer em nossas casas, e pronto, e passámos a receber as pessoas em nossa casa para fazer os workshops. Pronto, este tipo de coisas, este há vontade em perceber que não existem regras no negócio, fez com que nós nos apaixonássemos pela, pela esta parte toda dos negócios, na realidade. E não tem
1: medo de tomar essa decisão errada, não é? Não, podes voltar
0: sim. atrás, não é? Sim. Eu, eu costumo dizer muitas vezes, nós não somos médicos, ninguém vai morrer. Exato. Tipo, está tudo bem, está tudo bem. Relativizar um bocadinho né? Sim.
2: Nada,
0: Eu acho que não conseguia lidar, não verdade. Eu também não. <risos> não, não, também não. Eu acho que assim, a maior responsabilidade na realidade até era na altura em que trabalhámos com a agência e em que fazíamos assim um trabalho péssimo, que eram os cartazes políticos e que aí sim, se nós fizéssemos uma asneira podia correr muito mal e podia ter proporções gigantescas. Agora, em tudo o resto, opá, não interessa, está tudo bem. Sabe, <risos> tipo...
1: Não uhum. mesmo a contratar outra pessoa, não, não lembro. Chegámos a cinco. E que chegaram a ser três. Uhum. Uh, mas
0: depois tinham percebido que não era bem, não era bem esse caminho. Isso. E estavam mais <risos> a
1: trabalhar em casa e não ter o escritório que também chegaram a ter. E queria é que me falassem também um bocadinho disso. Claro, fomos. Esse, essa vontade de manter em vez de crescer. Então, Sim.
0: Nós fomos arriscando e fomos tentando lá está sem medo de tomar esses, esses passos Pá, olha se não corresse bem não corria bem e nós fomos testando coisas e perceber o que, é que, o que é que funcionava para nós ou não houve uma fase que tínhamos muitos olhando para trás eu agora consigo perceber a, a razão mas houve uma fase em que nós tínhamos muitos e-mails recebíamos muitos 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 pedidos todos os dias era assim uma loucura uh, e uh, chegámos ao ponto em que achámos nós não estávamos a conseguir responder a e-mails eu lembro que tínhamos tipo 150 e-mails à espera de resposta e ficámos a dois olhamos para o outro e tipo, Sim, agora isso a não, não está
2: a acontecer, também não, acho que há muito mais bem. gente a trabalhar <risos> como nós, não é, isso, designers isso, isso. que se mostram mais e que chegam a mais pessoas, porque o nosso público não? na altura não tinha assim muita oferta e agora não, mas sim, na altura foi uma loucura. assim uma loucura,
0: e na realidade, olhando para trás, o que nós deveríamos ter feito assim, automaticamente era subir os preços para diminuir a quantidade de, de pedidos que estávamos a receber. Porque os nossos preços eram muito baixos, aquilo foi a, fase, foi a nossa fase inicial. E nós achámos, ok, vamos contratar alguém para gerir esta parte toda dos e-mails, aquela parte mais burocrática que não é o nosso trabalho. Um, para depois... quando é
2: que o cliente pode entrar, quando é que há a vaga, ter essas coisas. E chegámos
0: assim. a ter duas pessoas diferentes até. Um, uhum. E um bocadinho, a primeira achámos que se calhar podia, não ser, podia ser pela pessoa, podia ser a pessoa que não, não tinha muito jeito para aquilo e porque as coisas não estavam a correr bem. Uh, e depois, com a segunda pessoa, percebemos que, na realidade, os nossos clientes querem falar diretamente connosco eles querem estar em contacto connosco querem falar com o Fred e com o Raquel não querem falar com o intermediário depois existir o um intermediário é uma pessoa que está dentro do mundo do design e que percebe muito bem estes e mais do que isso está dentro do mundo do e-blog e percebe muito mais os nossos processos ou então uh, implica ter que implica ter que estar sempre a fazer-nos perguntas e era isso que estava a acontecer então de repente eu dava por mim a responder aos e-mails mas em voice note e então quer dizer isto também não, não facilita nada uh, e no
2: fundo eu acho que também sentimos depois que não estávamos a fechar os trabalhos que queríamos fechar
0: isso Sim. Por
2: exemplo, nós, nós agora, imagina, chegam uma série de, de pedidos e nós somos livres de não, de não querer fazer um determinado trabalho. E apesar disso não acontecer com muita frequência, às vezes hum. acontece. Nós, nós não Sim. queremos fazer. Então, tu no momento inicial já consegues filtrar esses clientes e, e levar por um caminho em que não fechas com, com eles, não é? E naquela altura não, porque não. havia alguém a tratar Sim. dessa dessas coisas. Depois
0: ainda ponderámos que faria sentido ter alguém então para nos ajudar na parte de design, se nós não podíamos largar esta parte. Uh, e ainda fizemos alguns testes, ainda experimentámos algumas coisas não estava a acontecer mas não <risos>
2: acontece porque, lá está, e nem, nem era culpa das pessoas não, era no não. fundo, nós tínhamos que gerir essas pessoas a certa altura tu pensas, mas é isto que eu quero fazer é
0: estar a gerir as pessoas e eu acho história. que eu
2: já sonhei com isso, de ter uhum. uma série de, de pessoas a trabalhar, nós termos uma equipa uhum. maior só que depois de facto o trabalho é tanto de estar a gerir alguém, eu não tenho perfil para isso, nem, nem energia eu estar eu a fazer uh, e então eu acho que tu com essas experiências depois também vais percebendo o que queres ou o que não queres fazer e que no fundo também não era bem aquilo
0: Sim, e... então era um esquema e depois já, já começámos a entrar aqui num esquema mais tradicional em que tínhamos alguém que fazia a direção criativa e outras pessoas a produzir e de repente uh, a partir daí já começavam a surgir outras necessidades porque nós estávamos tão ocupados com isso então já precisávamos de alguém que tratasse da parte comercial depois já precisávamos de alguém que tratasse da e depois isto ia escalar para um sítio em que íamos ser uma agência tradicional que era tudo o que nós não queríamos ser <risos>
2: <risos> Exato e tu aí percebes. Ah, okay. então, <risos> então não era é nada disto Eu podia estar num sítio mais bonito Se calhar as uhum. pessoas que trabalham comigo podiam ser porreiras E uhum. termos uma razão Mas isto no fundo é o mesmo esquema E a responsabilidade de ter as pessoas que dependem uhum. de ti Para levar um salário para casa Eu acho que eu não conseguia lidar com isso Eu não, não. Eu não tenho é Sim isso. E, e eu prefiro, tipo, gerir a minha, uhum. que às vezes já é assim. <risos> <E> <risos> Mas estou tranquila.
0: E depois até tive piada, porque depois tivemos os dois uma conversa sobre isto, ou seja, com esta, com esta anda para a frente, anda para trás, anda para frente, anda para trás. Houve uma fase em que chegámos à conclusão de que o, o e-blog somos só os dois, vai continuar a ser só nós os dois podemos envolver pessoas em projetos, precisarmos de mais pessoas, envolvemos as pessoas. E isso tem é acontecido é bom nós adoramos é trabalhar com outras pessoas mas É mesmo está. ótimo e é ótimo podermos escolher com quem trabalhamos e dizer, ok, temos agora este projeto em cima da mão, vamos chamar esta pessoa que nós adoramos trabalhar e vamos trabalhar juntos. E isso é incrível um, e para além de, disto tudo, também chegámos à conclusão que na realidade, acho que a maior dificuldade para nós era, não, nós não conhecemos muitos, muitos exemplos do que queríamos ser, não, não víamos Mas, no mercado o exemplo daquilo que nós queríamos ser e demorámos um bocado de tempo para chegar à conclusão que nós queríamos ser um ateliê de design pequenino de autor e que vai continuar a trabalhar assim <risos> é muito
1: difícil hoje ter essa percepção é? como sim. é que era a... uhum. pois. lá em 2014 2015.
0: sim, sim, 2014, 2015 e é certo. mesmo difícil para as pessoas que estão agora a sair do cursos
2: de design, sim. ter essa percepção que é que agora as coisas coisa estão coisa muito diferentes agência, uhum. uhum. sim. Tu, para passar aqui a ideia mesmo Vimos hoje completamente. aqueles estúdios que têm uma página de Instagram
0: bonitinha e tudo isso. Não existia. existia. Sim. Os, os ateliês de design não <risos> comunicavam. Exatamente, não
2: havia páginas de Facebook. De... Eu nem sei, uhum. eu hoje, já, ao pensar nisso, para onde é que as pessoas iam todas trabalhar?
0: Não, as pessoas iam trabalhar para os, para os gabinetes de design tradicionais, daqueles que têm comerciais mas, e Mas não havia fecham. assim
2: tanto, ou seja, havia uhum. muitos, mas sim, sim, sim. se tu as a escala, e ah, sons, não, 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 Tipo, sim, onde, sim. Para onde é que iam as pessoas então trabalhar? Sim. Se calhar mas, aquilo que os meus professores me diziam era verdade, que íamos todos para o desemprego. Pois, Porque provavelmente. Eu... Havia agências São muitos designers. Que sim. Um que Também, sim.
0: E porque, não é, e porque efetivamente não é uh, confortável uh, aquela escala gigantesca, só é confortável quando estás a trabalhar com, com publicidade e coisas assim, tipo, coisas Sim, massivas, maiores, não era possível para coisas pequenas e isso também foi um grande fator para nós de decisão no processo de criação do e-blog, porque nós uh, chegámos à conclusão que nós gostávamos era trabalhar com clientes pequenos, nem, nem, nem quero dizer pequenos, nós gostávamos tra gostamos de trabalhar com clientes que saibam o nosso nome. E que, uh, e que nós saibamos quem são as pessoas e que todos nos tratamos de maneira pessoal e tratamos bem com pessoas e em que Sim. sentimos o impacto do nosso trabalho no negócio deles e uhum. isso para nós é assim, tipo, isso é a maior satisfação que era é o que eu não sentia e não se sentem em agências grandes em que és mais um número, fazes parte da máquina e no final, incrível, esta campanha foi incrível e acabou, tá, <risos> sabes e para nós não é bem isso, para nós é tipo Uh, temos os nossos clientes diretamente a dizer obrigado, uh, o meu espaço agora está cheio de pessoas por causa das fotos que vocês fizeram obrigado, uh, por causa disto nunca vendemos tanto como vendemos nesta coleção obrigado uhum. e isto é assim tipo, é, o que é que eu posso pedir mais né? <risos> enquanto designer não dá para pedir mais é, é mesmo, é mesmo este, este lado todo da, da interação humana eu acho que isso nos ajudou um bocadinho a limitar quem nós éramos mas efetivamente era muito difícil. Lembro-me de momento em que houve uma entrevista já há muitos anos, lá para 2014-2015, em que nos perguntaram uh, quem eram as pessoas que nós uh, víamos como exemplo, sabes? Quem é que abriu o caminho para nós? E lembro de ficar assim um bocado embasbacado do tipo, eu não tenho ninguém, isto é muito mau, eu não, não... sei. Passávamos
2: assim um caminho diferente. Não sabes? E,
0: e porque não existia. Não conhecíamos mesmo ninguém aqui que tivesse esse esse percurso, agora já existem, agora existem montes de pessoas, existem atividades que... incríveis e cada vez mais, e eu fico sempre feliz por existirem mais e as pessoas virem com ideias novas. Um, mas mas, mas era, muito era muito diferente, muito diferente. E <risos> Sim. Outra, outra noção
1: que é difícil transmitir a quem está ainda a tirar o curso e a começar no uhum. design, é que esse momento que vocês estão a descrever, de perceber, pera lá, eu quero ser diretor criativo, quero gerir um, um negócio e eu quero ser designer, não é? Uhum. Esse momento vai Sim. A si próprio. Sim. Porque é um momento de quebra, não é? Uhum. De entender, mas então... É porque não nos vendem as coisas dessa forma. Se tu tiveres um negócio, a verdade vais vai deixar de ser designer. Vais passar a ser...
0: Uhum. O sim. É aquele, -se. é aquele... É <risos> aquele... É aquele TikTok com muita piada da senhora que aparece e que diz Vou-vos apresentar a equipa da minha empresa. Ah, e é os cargos todos e é só ela a dançar. E, <risos> e é, e é, é um bocado isso. <risos> Uh, e é tipo, pronto, esta manhã vou ser, vou tratar das contas e por isso vou fazer a gestão. À tarde vou responder os e-mails, à noite, assim, o teu público acompanha-te, eles entendem esta <risos> escala de gestão, de, de teres que pôr vários, isso, do malabarismo um e teres que pôr vários chapéus uh, durante é, o e dia. E é preciso
2: gostar disso também, não é? é? E ter capacidade para lidar com...
0: Pronto. E aqueles que são, aqueles que nós gostamos menos de fazer, geralmente o que fazemos é dividimos um pelo outro, tipo, ok, eu sei que tu não gostas mesmo, eu faço esta gestão. Ok, não te preocupes, eu trato desta parte. Uh, Sim. E trabalhar equipa também muito. Sim. Eu acho que o blog sendo muito honesto, o e-blog não seria possível se nós não fôssemos dois. Uh, não seria mesmo. E não era possível, sei lá, produzirmos a quantidade de coisas que produzimos se não fôssemos dois.
2: Uh, e se calhar se não tivéssemos o, o perfil que temos, porque encaixamos sim, muito sim. bem também no, no trabalho. Sim. Não é?
0: ah, este, ano, não este ano são 10 anos do e-blog. E. -blog, e e então, tem sido assim, refletir um, um pouquinho sobre o assunto. Para ver o que é que queremos mudar, <risos> sem medo. <risos> e a verdade é que, de todas estas coisas, de todo, de todo este progresso e toda esta evolução com, com o e-blog, uma das coisas que eu trago assim, com mais carinho é termos encontrado um ou outro neste equilíbrio, mas mais do que isso, a certeza de que eu não estou a dizer que o blog vai durar para sempre não é isso mas a certeza de que mesmo nos momentos maus aquilo que nós precisamos na, numa equipa nós conseguimos fazer um com o outro há momentos em é que eu tive que parar e a Raquel ajudou-me há momentos é que a Raquel teve que parar e eu consegui ajudá-la há momentos é que, então este apoio é assim tipo um alívio um descanso muito grande de sentir que não estamos sozinhos e por isso eu entendo quando as pessoas me dizem tipo pois mas vocês são dois eu sou só uma pessoa e isto é difícil acho que mas, sim. Eu eu entendo sim, é é é, é.
2: É a vossa primeira revisão de década, não uhum, é? Uhum. Primeira. É. Primeira, sim. <risos> Mas não, é, não há este crescimento no sentido tradicional da é? uhum. equipa, de
1: expansão? Não significa propriamente
2: com o vosso estúdio, se está uhum. parado? Ah, não, é, não. Eu acho que não. <risos> então, o calendário vai ficar mais cheio, não é? Uhum. E para onde é que vai um negócio com esta missão de se assumir, ficar, manter-se onde está? Olha, é eu um acho, acho.
1: até para fazer
2: outros planos. Muito, uhum, liberta uhum. bastante. E, e mais do que isso eu acho que nós temos espaço para e temos crescido muito do ponto de vista pessoal uhum. que se calhar de outra forma não teria acontecido, e quando eu falo do ponto de vista pessoal, estou a falar também de, de, da pessoa no meio de trabalho, ou seja, eu acho que nós conseguimos crescer muito nesse aspecto, sei lá, de lidarmos melhor com certas coisas do trabalho, de estarmos sempre a refletir sobre as coisas que mexem mais connosco e que precisam de mudar, eu acho que todo este tempo e, e, e espaço que nós temos para fazer este tipo de coisas e que nos fazem crescer muito enquanto profissionais, enquanto pessoas, eu não me vejo a ter isto se estivesse noutro esquema Não, de, de trabalho todo, de todo. e portanto eu acho que temos crescido muito nisso e acho que isso se reflete também nas relações que criamos com os nossos clientes, uhum. na forma como trabalhamos isso é muito bom sentir Sim. Para além, também sinto uma evolução enorme no nosso trabalho também, não é? claro, quando olho para claro. o trabalho que fazíamos, portanto temos crescido bastante, portanto eu, eu sinto mesmo que no fundo nós só não crescemos em número, mas de resto uhum. até temos mais espaço e isso a liberdade que tu disseste para mim é o mais importante. É. Nós, nós sentimos
0: muito isso, por exemplo, no arranque da pandemia, quando ficámos todos em lockdown, estava toda a gente em pânico, os negócios entraram todos em pânico, nós nunca parámos, a nossa vida continuou e... Hum, não tivemos o peso todo de e agora como é que eu vou pagar os ordenados e agora como é que eu vou gerir estas Sim. pessoas e agora como é que eu vou não tivemos que pensar em nada disso é, um, mais, leve. Então é mais leve mesmo em menos de crise mesmo Sim. os nossos clientes um, os nossos clientes que já têm equipas muito grandes e coisas assim do género e que gerem muitas pessoas e que nós temos, assim, alguma relação próxima, tem alguma piada, porque alguns claramente nasceram para gerir estas pessoas todas, e há outros que nos dizem muitas vezes, eu não sei se tomei a decisão é certa, eu não devia voltar para trás e ficarmos menos. Uh, se calhar estava mais confortável se não tivesse que gerir 20 pessoas por dia. Uh, então isso também nos ajuda a perceber que tomámos aqui os, os caminhos, o passinho certo, mas mais do que isso, é a liberdade toda. Há muitos planos para o futuro, há muita coisa que nós queremos fazer, e que... ou seja, esta questão toda de sentir que estamos a evoluir é mais interior do que exterior. Assim. Uh, então há mas tanta sentido. coisa... Nós sentimos muito, fazer. não é? Sentimos, nós não sentimos.
2: Sim. Agora, estamos a ir contra a corrente, estamos. Porque capitalismo sim. é fazer mais, para investir mais e para crescer é em mais, termos mais, não, é mais. Mais, mais, <risos> mais. E nós, de facto, queremos crescer mais, mas se calhar noutros aspectos só e não uhum. nesse ter mais gente, ter uma estrutura maior, de ter. Pronto, portanto, aí e estamos até, a ir contra. Em termos,
0: de evolução, uh, em termos de evolução, para mim, até é mais coisas do tipo, nós queremos, queremos ter menos clientes. Uh, e queremos isto, isto não é uma coisa má, é uma coisa boa queremos ter menos clientes, queremos ter mais a, a parte da evolução é ter mais calma na minha vida e poder trabalhar com mais tempo num projeto, isto para mim é evolução em vez de ter mais pessoas e mais projetos Sim. e mais clientes não é, não é tanto isso, é mais ter, conseguir controlar as coisas que fazemos uh, mantendo qualidade de vida e conseguindo produzir dinheiro e conseguindo existir é? que, que, temos que existir mas, mas sim, eu acho que para nós é mais essa evolução. Existem muitos planos e no início do ano nós geralmente conversamos sempre, olha, no início deste ano havia um, um, plano que, aí um plano que já está numa gaveta há algum tempo e sentámos e conversámos os dois e foi tipo assim, é este ano e depois ficámos os dois não, eu quero investir mais ali, e eu quero experimentar mais isto ok, então passa para 2023 e está guardado e vai acontecer, <risos> sabes? E é este tipo de, de coisas que nos dá alento ou a termos arrancado os nossos workshops online durante a pandemia e que vamos querer continuar apesar de que sei lá, depois já se torna difícil começarmos a comparar a nossa plataformazinha minúscula com, sei lá, com uma doméstica dos workshops ou uma coisa assim são coisas diferentes, não, são coisas completamente exato. diferentes mas sabes, já, e há equipas inteiras e aqui somos só os dois a filmar, e a editar é a gravar <risos> é tipo está tudo bem. mas o nosso público também entende esse lado de ser tudo humano um, porque eles também sentem essas fragilidades do lado deles, então é tudo super compreensível eu acho que desde que o processo seja transparente, toda a gente percebe e aceita e eu até sinto que as pessoas que nos acompanham e que fazem parte do e-blog sentem que nós vamos crescendo e vamos evoluindo sim, não sentem essa estagnação apesar de no sentido literal da coisa do não não é literal, no sentido geral do que é a evolução no, no mundo no dos quantitativo, negócios estamos na no quantitativo <risos> Não, não, é, não estamos uh, não bem é na mesma
2: porque ganhamos melhor, não, não, claro, sim. temos menos clientes, ou seja, não temos que fazer tanto para, para ganhar um ordenado ok, sim, sim. Uh, e portanto também no quantitativo, aquele que ninguém vê também está tudo melhor.
0: É, eu acho que até é mais aquela questão toda do, uh, até da pressão e do jogo de números, de redes sociais, da quantidade de pessoas que seguem, interação, cuidado de post, aquela, aquele mais, 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 mais de quem está presente nas redes sociais nós sentimos cada vez menos essa pressão e estamos mais Sim. tranquilos com tudo isso <risos> porque não é suposto ser assim uh, especialmente em uma área criativa mas eu acho que isso é toda uma outra conversa, desculpa Ah, ok Eu acho que é uma uhum. marca muito querida das
1: pessoas que nos seguem porque temos esta passagem de redes dos blogs dos blogs Sim. Uhum. Vimos que é? vimos a aparecer o Facebook, vimos estas redes sociais todas a aparecerem até. Acho que nos lembramos todas do de, de
0: aparecimento delas. Uhum. Mas uh, as coisas estão diferentes hoje. Como é que é a vossa relação com as redes sociais agora? Vocês, com o nome
2: de está no vosso. está, uhum. Já pensámos é muitas quê? vezes nisso. <risos> Faz sentido. Já é, é abstrato <risos> para vocês um nome. Sim. É
0: abstrato, é abstrato. É,
2: Hum, Enquanto o you... e-blog, não nem é? uhum. uh, Olha, eu acho que nós estamos num sítio bom E num sítio cada vez melhor uh, Mas também acho que isso vem muito de termos estado desde o início Ou uhum. seja, nós como acompanhamos muitas coisas Estivemos lá, não é, desde o princípio E a comunicar um negócio Nós já passamos por várias fases uh, E já fomos tendo vários medos Que depois percebemos que não faziam sentido nenhum uhum. uh, E portanto também acho perfeitamente natural Quem chega agora e tenha que começar a fazer que os tenha mas de facto eu acho é que tem que ir percebendo o que é que está a passar para deixar de existir, porque trabalhar assim também não dá uh, mas por exemplo quando nós uh, nós tínhamos muitos seguidores no Facebook, uhum. uh, nada comparado com o que temos agora no, no Instagram e o nosso blog funcionava muito bem e depois também deixámos de publicar no blog uhum. pronto, toda uma série de coisas e acho que aí foi o primeiro abanão quando nós percebemos ok o Facebook já não já não é sítio para comunicar as pessoas já fugiram daqui, mas as pessoas aqui seguiam-nos e nós agora uhum. não estamos no outro sítio Uh, e se calhar aí tivemos assim um medo maior, que, que acho que é muito comum, ao um medo que as pessoas hoje sentem só no Instagram, ou por, porque os seguidores não sobem, ou uhum. porque as interações não são tantas, enfim. E nós sentimos nessa, nessa fase. Assumimos os dois, ok, olha, não estávamos no, no Insta, vamos agora, pronto. E também foi num momento Sim. em que nós achamos que fazia mais sentido, que foi quando fomos para o escritório e tínhamos mais conteúdo comum, porque antes éramos duas pessoas independentes, não é? que tinham uhum. o, seu, o seu público também. Então decidimos, pronto, começa-se agora, começa-se agora. Isto vai crescendo como... Como acontecer, não vamos pôr aqui pressão, nós a tentarmos aliviar a nossa... Aliviar, porque Sim. sentimos. Nós Aliás, sentimos, eu, mas nós deixa vamos... vamos.
0: Deixa-me até <risos> dar os números para as pessoas que estão a vir saberem, porque nós passámos de nós 20, tínhamos tipo mil... 20 mil seguidores no Facebook para abrirmos o Instagram, as pessoas começarem a reagir no Instagram e já não estar quase ninguém no Facebook e termos tipo mil seguidores, nós passámos de, de 20 mil para mil. E isto teve impacto zero no nosso negócio.
2: Pois, e foi aí que nós... Mas eu acho que foi uma grande lição foi, para nós. Foi, Nós começamos a perceber, ok, olha, nós começamos aqui, isto ainda está pequenino, mas são pessoas suficientes para trazer clientes, ou seja, vinha trabalho dali, e já tínhamos clientes, e já sabíamos perfeitamente que num negócio destes também há muito passa-palavra, portanto havia clientes que, que até vinham uhum. por outros, portanto um negócio também não pode depender 100% das redes, não alguma coisa está errada. Mas essa fase de choque, de medo e de tudo Acho que nos veio trazer uma grande lição para o resto foi, foi. Uh, Tanto que nós agora Nós se calhar podíamos fazer as coisas de outra forma Investir mais em publicidade Só que nós pensamos assim Se nós já temos trabalho que nos enche a agenda uhum. Nós não precisamos de mais Uh, vamos comunicar como, como gostamos, com calma, e vamos é fazer um esforço para... Eu acho que nós muitas vezes falhamos nisso e é isso que se calhar temos mais pena, que é não manter as coisas atualizadas. Nós gostamos de ir mostrando aquilo que fazemos, gostamos que quem chega ali e veja o que é que está a acontecer, não é? Ah, e os designers sem, acabam de ter sempre, sempre portfólio sempre... desatualizado. Nós tipo, temos é sempre não?
0: portfólio uh, a funcionar há pelo menos um ano.
2: Mas temos pena por uma questão de brilho, <risos> sabes Nós Sim, gostávamos foi... de podermos... Olha o nosso site está tão lindo, mas nunca há tempo para, para meter isso tudo a funcionar funcionar, então tentamos fazer isso nas redes às vezes com, com mais sucesso do, do que outras, uhum. mas acho que estamos muito muito tranquilos sim. com a forma como uh, lidamos com isso, lidamos, sim, sem pressão nenhuma
0: e lidamos bem, imagina sei lá. Agora, mas vou dizer isto, estamos diz... num lugar bom porque estamos, temos estamos, trabalho,
2: estamos, 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 um dia sempre, que, sempre, sempre. que se veja, olha não há clientes nós se calhar estressamos mais com isto tudo e começamos e podemos,
0: a... e eu também, e já senti sei. imagina, houve alturas em que sentimos, ah a quantidade de pedidos de orçamento a diminuir, vamos insistir um bocadinho mais na comunicação e depois sentimos logo esse impacto diretamente nos pedidos de orçamento, então vamos fazer também um bocado essa gestão. Acho, é que, acho que os dois percebemos demasiado bem as regras do jogo das redes sociais para nos deixarmos levar só pela pressão de aumentar a quantidade de seguidores e a quantidade de reação, porque isso leva-nos para um sítio em que nós estamos mais concentrados em uh, perceber quais são os números <risos> e perceber como é que vamos aumentar os números do que propriamente na qualidade daquilo que estamos a dizer. Um, ou e, mesmo no trabalho que queres fazer isso, não é? Não isso. Tão... é um jogo de vaidade mesmo. é, Sim. é um jogo de vaidade Sim. não, de... não aliás, uh, lembro-me na altura da transição até do Facebook para o Instagram daquela quebra toda uh, de, de eu ler alguns online e de me ficar mesmo na cabeça tipo, ser famoso na internet a é ser rico no monopólio serve para nada <risos> sabes o que estou a dizer? Eu, tipo, e, e efetivamente, claro que é uma plataforma de comunicação, claro que há uma plataforma e todas as coisas são importantes mas é, há outras coisas que são mais importantes mais do que publicares 5 uh, stories por dia uma publicação por dia e 3 reels por semana é mais importante uh, pensar o que é que queres dizer ao mundo para não não, e só ter ruído.
2: seguidores que são efetivamente seguidores uhum, do teu uhum. trabalho, que, que gostam e que podem virar teus uh, clientes de alguma forma, porque há, há páginas que têm imensos seguidores, mas nada daqui, é tudo vazio, uhum. portanto, mais vale ter menos e funciona na mesma, também está mais do que provado,
0: Sim. do
2: que ter milhares e milhares e isso não significa nada. é ah, uma história há tempos de uma influencer que passou t-shirts, não sei se vai Ai, não sei dessa história. Não. Foi, não é em Portugal. Ok. Uh, e ela lançou uma marca de t-shirts. Pois, lá está.
0: Ah, ok. Claro. 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 E uhum. ela
2: se calhar se tivesse 500 ou 1000 e, e metade fosse mesmo feia, ela fizesse uma coisa relacionada com aquele público uhum. específico se calhar tinha funcionado, não é? E eu acho
0: que por mais que se leia esta história toda de que os números não correspondem a influência e que os números não correspondem a vendas. Para a maioria das pessoas eu sinto que... Eu, eu acho que quando elas leem estas coisas ficam tipo... Ah, tá tá bem. Sim, sim. Que é bonito. Muito difícil, <risos> é muito
1: difícil. de facto sentirmos
0: isso. Uhum. Né? Mas a verdade é que sentimos... Por mais que
1: saibamos
0: isso, isso. Eu acho que para mim ficou claro. Eu já sabia racionalmente, mas ficou claro. Numa fase em que nós estávamos a fazer gestão de campanhas com influencers. Já há muitos anos atrás. Na altura em que os influencers ainda não se chamavam influencers, mas se bloggers. <risos> uh, e, e nós fizemos... Fizemos essa gestão e rapidamente quando começámos a fazer os relatórios e a receber as informações das pessoas rapidamente percebemos que as pessoas que tinham seguidores médios eram os que tinham mais impacto nas vendas das marcas e os que tinham milhares e milhares e milhares de seguidores tinham um impacto muito bocadinho uh, então quando nós nos apercebemos disto não quero dizer que a regra seja sempre assim, não é direto mas quando, nós nos, quando eu vi isto assim à minha frente ok ai realmente isto não serve para nada esta questão toda dos números é mesmo só é mais uma questão de vaidade eu acho que essa é a palavra certa <risos>
1: Muita, muita esperança em conseguir clientes nas redes sociais. É que uhum, acho que, é que sim. Mesmo que é sempre uma esperança
2: muito iludida porque, é. porque os
1: nossos clientes, os primeiros,
2: não vão estar ali não. no Instagram. Não. Não mas sabes entrar, que eu, mas repente... eu acho que isso vem de um sítio uh, uh, ou seja, eu acho que é natural isso acontecer porque as pessoas agora vivem muito nas redes sociais, não é? Uhum. Tipo, e então nem, nem imaginam que há um mundo lá fora onde as coisas funcionam <risos> uhum. tipo, sem, sem, sem haver um monitor entre nós. Então eu acho que o erro vem daí. Uh, e nós já vimos de outra geração que lá está, nós nem, nem imaginávamos que hoje íamos conseguir clientes através um, de uma rede social,
0: não e é? Deixa-me dizer-te, eu até sinto, eu, aqui estou só mesmo a falar, mas eu acho que é um bocado geral, mas estou a falar da, das áreas mais criativas eu até sinto que as pessoas entram nas redes sociais com essa esperança de estou a montar um negócio, é isso que eu estou a fazer é criar uma página do Instagram, é montar um negócio, não é? Um, e há coisas mais importantes ali pelo meio que se perdem então eu sinto que, sei lá, há uma leva muito grande de ateliês de design que querem estar a fazer e a trabalhar com o mesmo target que nós estamos a trabalhar e que se lançam para o mercado todos a dizer a mesma coisa todos a fazer a mesma coisa, todos a comunicar da mesma maneira
2: todos porque é o que vemos
0: isso sim. E... mas sim, eu
2: acho que é preciso, olha eu até vi um, um vídeo de uma artista plástica há pouco tempo que falava exatamente disso, porque ela está a viver bem das coisas que faz uhum. e tudo mais mas é o que ela diz, vem tudo de redes sociais, do online. E ela até estava a falar agora da questão de dos russos que se vêm dos que são contra a uhum, guerra, uhum. obviamente, mas que tinham uh, negócios que funcionavam online e vendiam uhum. coisas uh, criativos e que agora estão com tudo fechado e não conseguem chegar a pessoas. Uhum. E pelos vistos aí uma onda de, pronto, de gente a manifestar-se em relação a isso, porque é, de facto, uma fase difícil para eles. E ela estava a dizer, opá, pronto, eu não estou nessa situação, mas de facto nós temos que pensar nisso. E eu se calhar podia estar a organizar mais exposições, podia estar a mostrar o meu trabalho de outra forma, no mundo uhum, físico. Uhum. Uh, e se calhar quero fazer isso também, porque não posso estar só neste sítio, nós sabemos lá como é que vai ser amanhã. Uhum.
0: Mas as redes são feitas para nos manter lá e para, uh, quase, uh, no, e para nos criar pressão e para quase nos obrigar a criar conteúdo e sermos bons no conteúdo. Elas é o que eles feitas, querem é, é que... isso, é. as redes são feitas para estarmos agarrados ao telefone coisas assim, há mil coisas diferentes que são indicadores diretos, mas assim um indicador daqueles é muito diretos, que é se tu fizeres uma publicação no Instagram e desligares a aplicação e seguires para a tua vida vais ter muito mais reação do que se tiveres se mantiveres online, porque eles querem que tu voltes para lá, sabes, <risos> coisas assim e tu ficas tipo, ok, eu sei estas regras todas então eu sei qual é o objetivo deles, por isso podemos fugir de, deste, deste filme todo, nos sentirmos aqui apertadinhos mas sim, mas é isso, e eu acho que nós fazemos esta analogia muitas vezes de quando estamos assim um pouco confusos e até falar com clientes sobre redes sociais nós podemos fazer muita analogia para o mundo real que é tipo ok, um story é o que é um flyer? é isso? é isso que corresponde? então o que é que achas que devia dizer um flyer? Porquê é que não o estás a pôr no, no sorry? O que é que, sabes, este tipo de coisas. Estás a falar com um cliente via DM. Isto é a mesma coisa que se pessoa entrar na loja dentro O que é que isto quer dizer? Eu acho que fazer esta analogia com, com o mundo real faz com que tu sintas menos pressão nestas coisas todas. Tu não precisas de publicar flyers todos os dias. Pois, eu ia, e de eu ia e pôr ia flyers disso. nos correios todos os dias.
2: Sim, pôr os pés <risos> na terra. Tipo, tu não precisas uh, criar coisas novas todos os dias ou todas as semanas. Tipo, se houver uma semana em que tu, enquanto criador, estou a falar aqui de vários uh -huh, uh -huh. músicos, com os pintores, os ilustradores sei lá, se tu não crias uma coisa nova numa semana não é um drama e depois também ouvi alguém falar disso há pouco tempo que, que era nós termos uma ilusão errada dos outros uhum. há, tipo, nós seguimos muita gente então basta imagina Imagina que tu segues um, um bolo de pessoas, de criativos E tu diariamente vais recebendo coisas deles Mas não de todos Imagina que segues uhum. 100 e tu num dia vês 10 a publicar coisas novas No dia a vais lá são outros 10 Mas a tua cabeça não uhum. uh, uh, consegue fazer Então para ti, todos os dias Todas as pessoas está a fazer coisas novas e só tu é que não consegues. Então, então há muita esta pressão que é ridícula, não não pode existir. E nós temos mesmo que puxar para a vida real para conseguirmos calma, criar um distanciamento e perceber isto não é ok, uhum. e e não
0: que é assim que funciona. E acho que antigamente até acontecia, sei lá, nós vamos alternando a gestão de redes entre os dois. Tipo, uma semana estou eu em cima, outra para semana está a Raquel. Para termos folga, <risos> para descansarmos um pouquinho. E, e acho que até acontecia antigamente acontecia, tipo, sei lá, eu só consegui fazer uma publicação durante a semana toda porque eu estava super ocupado e eu ficava tipo, desculpa Raquel, eu não consegui eu não consegui eu não, não. mas aí também e era agora... um
2: bocado o compromisso com o outro é... né? não era, pronto, e, e também a pressão,
0: não é tipo, era tudo um bocadinho acumulado e agora não sentimos nada disso agora ficamos tipo, Sim. não deu, aconteceu isto, era, isto era a unico, foi a única coisa que eu tive tempo para fazer em bem uh, Exato, por isso imagino. não vou estar aqui a sentir esta pressão porque é o que é um, e pessoas que gerem redes sabem as horas e o tempo e Você as coisas gerem redes de não.
2: já não fazemos Deixamos. só conteúdo para
0: sim ajudamos na produção mudamos um bocadinho o esquema percebemos nós somos, lá está, somos só duas pessoas para gerir redes de outras pessoas implicava sermos uma equipa grande uh, então chegámos à conclusão que podíamos ajudar os nossos clientes na mesma mas de outra maneira então nós ajudamos com a parte da produção de conteúdo desenvolvemos um manual que é tipo um guia de estilos assim completo e longo um, sobre como gerir as redes em torno daquelas regrasinhas todas uh, e até a parte mais estética das redes para qualquer pessoa na empresa possa pegar naquilo e perceber o que é que tem que fazer um, e depois ainda temos a parte dos workshops de como gerir as redes sociais então entre estas três coisas as pessoas ficam com todo o material e com, tu, com todas as capacidades para gerir precisam de alguém que faça a gestão por elas Pronto, nós até trabalhamos com pessoas sim, que o fazem contacto, e passamos o contacto sim, sim, e pomos essas não. pessoas em trabalho mas, não, mas já, aí já nos, já nos não retiramos só produzimos conteúdo não, não, não. Claro. Isso isso <risos> isso e depois também a, a gestão de expectativas, que também é difícil de gerir e para quem faz gestão de redes vai nos ouvir e vai dizer sim, eu sinto, eu sei. São coisas como, sei lá, é muito normal para nós começarmos a fazer gestão de redes com um cliente, ao final de 4 meses o cliente dizer... Vamos parar, porque, porque assim, um estou a fazer um investimento muito grande.
2: Os criam, porque só vem em números, uh -huh. não é? Uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Então é tipo, não estou a sentir uh, o impacto disto, por isso <risos> vamos parar. Uh, como se fosse um investimento num outdoor e fosse possível calcular o impacto que isso tem logo a seguir. Então, claro, não, não vamos. E nós ficávamos sempre assim um bocado tristes, porque achávamos que estávamos a fazer um bom trabalho. Uh, e depois, passado tipo, outros quatro meses, os clientes voltavam a entrar em contato com nós que diziam não, por favor, voltem e voltem a fazer... E isto era o, porque, afinal, esquema. É e isto era o esquema mais normal de trabalho em gestão de redes então esta gestão toda de expectativas tempo e era,
2: assim, era sim, complicado. tivemos
0: que fazer pazes com o facto de, porque de repente fica ao colo dos gestores de redes sociais um, o sucesso da empresa <risos> e, não, e não é, ele não tem essa responsabilidade de todo, existem outros mil fatores uh, então tivemos que aprender a desconectar tivemos, então chegou ali uma fase em que falamos nem, nem é isto que nós queremos fazer, porque é que nós estamos aqui a fazer este esforço todo <risos>
1: Porque sim. o que vocês passaram pelo Facebook, uhum, uhum. Essa, dor, essa dor de crescimento de dizer sim. que há uma
0: perda de, de
1: audiência, isto pode acontecer às pessoas que estão a trabalhar
0: no Instagram, não é? Claro. Deixe-me dizer, não é vai, pode. É vai acontecer. Se é, se é, é um vai. É um quando, sim. E, e por isso é sempre bom sublinhar
1: esta... Uh, eu ando muito atenta a isso. Uhum. Estou a trabalhar no meu site por causa disso. Pois. Me assusta imenso tudo o que eu tenho. Uhum. De estar e o Instagram para mim é uma espécie de balde sem fundo, porque tu vais fazendo conteúdo
2: muito valioso até, no meu caso. E fica ali perdido, lá, para trás, para
0: trás uhum. e para trás, não é? Um balde sem fundo, sei. porque Mas as pessoas não é vão ver as coisas não, para não, não, para não, não. e
2: por isso esse investimento tem que ser É verdade.
0: É, sim, e daí a importância de tudo o resto, daí a importância, sei lá, daí...
2: E nunca pode ser superior ao teu trabalho, e eu sinto que há muita é... gente que hoje sente que 80% é redes sociais e vamos fazer conteúdo uhum. e depois 20% é o trabalho que faz o oh, pai, um que sentido. tem mesmo
0: piada, porque há 10 anos atrás quando arrancámos isto tudo, nós tínhamos que convencer as pessoas que elas tinham que tirar dois, duas horas por semana para escrever coisas para as redes sociais
2: agora as pessoas passam Portanto. mais do que dois dias né? ali mas, um... mas acho que tudo se aprende Uhum, uhum. as coisas levam um tempo, não é? E depois toda a gente acaba por, por perceber como é que as coisas funcionam e, e é tudo muito novo. Eu acho que nós se agora vamos passar sempre por ciclos uhum. e por redes novas que não sei, as pessoas começam a perceber, claro. não é? Lá está claro. o que é que isto representa, o que é que isto é e que o trabalho tem que ser mais do que isso. Tem que ser as relações que tu crias com, uhum. com as pessoas que já trabalham contigo, que te vão trazer mais clientes, vão continuar a trabalhar contigo. Uh, eu, eu acho depois que depois também isso
0: é o depois vai... com esta Acho que com o passar do tempo a calma também vem e a experiência também ajuda a que nós consigamos confiar em nós próprios. Em coisas como, sei lá, eu sinto que se o blog tivesse arrancado há dois anos atrás, ou se tivéssemos voltado atrás no tempo, mas com o que está a acontecer agora, muito provavelmente estávamos os dois no TikTok a fazer danças parvas. Ai. <risos> E deixem me dizer, eu sou muito fã do TikTok, acho uma rede social incrível, acho que tem um potencial muito interessante e é daquelas em que uh, eu acho que vai ser muito difícil passar a ser aborrecida, porque é só sobre ser social mais do que qualquer outra coisa, uh, tanto que é um bocado esquisito como os negócios se inserem ali pelo meio. Uh, mas eu sinto que há muitas, sim, não, eu sei que há muitos ateliês de design pequeninos ou pessoas individuais, designers individuais, que estão a estar presentes nos dois porque sentem que é o que tem que acontecer e, é, e nós já não sentimos essa pressão porque sabemos que podemos fazer outra Há uma coisa que maneira. me
2: irrita muito no TikTok, uhum. porque eu adoro alguns tipos de vídeos, uh, acho que há para todos os gostos, aliás, não é uhum. mas a, a mania de agora apresentar informação, tipo tópicos, uhum. sobre uma ideia qualquer, Sei. Enquanto uma pessoa sabana sei. e vai aparecendo as coisas e eu preferia ler assim tipo sei. um parágrafo <risos> ou dois, aquilo irrita-me. Exato. E eu não sei se é uma coisa geracional ou não, mas tipo, eu não, aquilo mexe mesmo com o sistema nervoso. Eu penso como é, é que então alguém é prefere ficar aqui? <risos> À espera de ver um pelinho ali, ok, outra ideia... Aqui... Não, eu prefiro ler... Mas informação, informação um... a
0: sério aí, estás a dizer? Sim, ou dicas, sei lá, okay. assim, dicas para não sei o quê. Estás ali a ver a pessoa não. assim eu e não... assim... Esse, esse, TikTok, esse lado do TikTok pa, já não me isso chega. Isso
2: aparece-me vezes no Insta, porque eu nem o ah, TikTok sim, 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 sim. vou... Pronto. Mas, reels, mas sinto então. que toda a gente, em várias áreas, opta por esse tipo sim. de formato para... Claro, pra... claro, claro, claro. Não, não... Mas lá está, eu também não tenho paciência para seguir uma receita no YouTube, porque é muito tempo, eu prefiro ir ver...
0: Ler, sim, eu percebo. Percebe, percebe
2: mas pronto. acho que é. pronto, não sei.
0: Mas sim, mas acho que esta calma toda vem daí. Acho que é, hum. as pessoas têm que perceber que podem encontrar o seu ritmo. Nós falamos
2: muito, Sofia. É, eu não sei se ficaram muitas falar... perguntas penduradas. É, tu tu é, interrompe-me. Não, 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 não tenho todas as perguntas penduradas. <risos> ok. Mas queria
1: começar o episódio e fazer uma pergunta assim mais emotiva. Vocês olham com nostalgia para a altura dos blogs?
2: Ai, eu ainda espero <risos> que voltem que, há um, que haja um momento
0: sim. de regresso sim. Sim sim, 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 sim eu também, acho muito pela parte uh, várias coisas uma Ai, delas mas é havia parte uma calma da...
2: enorme olha esta coisa do plim, Isso. plim, 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 plim. Ah, tu ia. <risos> uh,
0: mas era, era muito interessante uh, pela parte toda da escrita que eu sinto que se perde um pouco com todas estas redes sociais por mais que haja, existam pessoas a escrever não é o mesmo formato, não é o mesmo espaço não é a mesma calma então uh, perde-se um, po um pouco a poesia da escrita que existia na, na altura dos blogs a comunidade era uma coisa muito apertada e muito feliz tipo, nós fizemos amigos no mundo dos blogs por isso...
2: e acho que o esforço para tu criares de facto uma coisa com qualidade ou seja, uhum. vou fazer um post sobre isso fosse, sei lá, sobre dois dias passaste num sítio bonito e quisesse falar disso às pessoas ou sobre um trabalho a
0: sobre... tu
2: dedicavas-te àquilo para, para de facto estar ou bem escrito sim, sim. Ou, pronto, agora nós é, é tudo que estão a correr, não é? Uhum. que as pessoas fazem, fazem tudo em cima do joelho então eu acho que Acho que nem sequer se pode comparar a qualidade do, não, do conteúdo não, não. de um e do outro.
0: E depois também o mundo. Porque quando visitavas o blog de alguém, estavas a visitar o mundo inteiro daquela pessoa. E isso era assim uma coisa muito bonita. E o anonimato. Porque existia um lado muito de anonimato nos blogs. Não era muito normal as pessoas terem a cara delas no blog. Não era muito normal as pessoas assinarem com o seu próprio nome. E tínhamos amigos que não conhecíamos e que depois conhecíamos na vida real. E ficámos tipo, oh, não estava à espera desta cara, não estava à espera desta cara. E todo este processo. Não era preciso expor tudo... Uh, não havia aquela sensação... Eu não, não sinto muito, mas, Poxa, mas sei que é constante. Não é preciso, mas nós não, sabemos não, é que mas, as pessoas reagem é mais
2: quanto mais entram na tua vida e na tua na casa. Na tua não? casa,
0: é isso, é isso. Então é. esta história toda, por isso eu penso... E eu, eu, eu gostava
2: disso. também de ir a um sítio... Uh, ver informação, mas sem o ruído de, todo, de toda a gente que lá está naquele momento ou que esteve, e que é isso um bocadinho que se sente quando, hum. quando nós estamos no, no Instagram ou noutros sítios, que é as visualizações, os likes não, 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 não. quantidade de gente ou até quando fazem lives e estão tá os comentários das pessoas, eu detesto estar a ver os comentários das pessoas, eu quero estar sossegada o ouvir mais, aquela pessoa.
0: O mais próximo que eu sinto dessa calma são, é com a nova onda das newsletters com, a, com newsletters Sim. específicas que eu recebo e que estão lá guardadinhas e que eu paro só para ler e para descansar e respirar fundo mas por Sim, esperamos
2: que os blogs voltem a e, e o nosso também né? <risos> algumas, sim, 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 subscreva algumas.
0: Não, olha, elas vão caindo e vão entrando. Quando eu tenho tempo. Sim. E eu vou guardar Não, não leio todos os dias porque eu não consigo. Não tenho tempo. Eu dependo, acabo tempo. Do, às vezes
2: fico muito curiosa e tenho que Isso. ir logo a abrir. Sim. Mas vou
0: guardando, então tenho sempre uma pilha de e-mails, tenho uma pastinha no Gmail com as, com as newsletters e que eu vou abrindo e vou e vou lendo, mas, mas acho simples.
2: que se calhar a tendência até vai ser agora mesmo essa porque uhum. já se vê muita gente a fazer
0: e depois é. tens coisas como... Ah, como é que se chama? para fugir um, não um bocadinho... não sei que é... stack... stack... Hum, não, não. Ah, não lembro não, mas que basicamente... stack flow, não, over -flow. stack overflow, não, overflow. overflow. Hum, qualquer assim de de em que é basicamente tens um... é uma newsletter mas que sai em modo blog por isso, recebes no teu e-mail mas tu podes ir visitar o site e tens o ah, blog okay, com a compilação toda das, das newsletters Uh, e já começam a acontecer esse formato outra vez pela nostalgia e pela necessidade deste formato uhum. de escrever uma coisa longa as pessoas querem ler, as pessoas continuam a querer ler isso não desapareceu sim, numa sala sim, de uma... de gente. sim. cheia de gente e obrigada, é isso? <risos> obrigada acho que <Obrigada>. yeah. <risos> espero que sim <risos> e até <à> próxima obrigado <risos>